0: Hei, og velkommen til Sirkulær, av for Norges podcast om sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og gjest i dag er Preben Karlsen. Vi skal snakke om ombruk, nye forretningsmodeller, og i det hele tatt grønn omstilling. Så Velkommen til deg.
1: Tusen takk.
0: Du, uh, mange, i hvert fall noen, kjenner deg kanskje best som daglig leder i kommunikasjonsbyrået trigger. Uh, men uh, for noen år siden, tror jeg i hvert fall, våknet en gründer som sa «Hei, jeg vil, jeg vil starte nye ting, jeg vil gjøre noe annet». Så, så, um, og bærekraft uh, tror jeg veldig fort ble en sånn rød tråd i det som du har jobbet med. Så hva skjedde da?
1: <laughs> Nei, jeg, det har vel vært en, en slags gradvis oppvåkning, vil jeg si. Uh, jeg har jo vært gründer siden 2010, hvor uh, jeg startet opp Trigger da, og så vokste vi veldig og hadde en, en kjempe reise eh fra 0 til litt over 60 ansatte i løpet de 5-6 forsto å Uh, og så, parallelt med dette, så, så fick vi litt andre type oppdrag av kundene våre, fra å jobbe veldig kampanjorientert til å jobbe mer med posisjoneringsstrategier og merkevarutvikling, altså de lange løpene. Og det var da det begynte. Uh, for da, hva uh, er det jo med at du trenger innsikt da, ikke sant? Uh, hva er det du skal positionere disse selskapene for å møte? Uh, og da ansatte jeg folk som kunne det, og så var jeg ganske sentral i mye av strategijobbingen. Og når du jobber da i den ene bransjen etter den andre, med alle de store aktørene omtrent, og, og får da tilbakemelding på veldig mye av de samme tingene, så begynner du å demre nå da. Og, og det handlet jo om primært to ting som var helt avgjørende. Det ene er jo digitalisering, og det andre er sosial og miljømessig bærekraft. Og... Når disse tingene begynte å, å treffe kundene våre, så så jeg vel etter hvert også at det kanskje kom til å treffe Trigger, og da satt vi i gang ganske mye eh, innovasjon internt, eh, som ble starten på slutten i Trigger for min del. Eh, vi laget først en sånn akselerator. Og vi satte en god del millioner eh, til å lære, egentlig. Eh, og de millionene brukte vi på å ansette folk som kunne andre ting enn oss. Eh, vi kunde kommunikation de kunde teknologi, entreprenørskap, den type ting. Eh, og så begynte vi å investere litt i teknologiselskaper og, og selskaper som, som brukte teknologi som verktøy på å løse viktige samfunnsproblemer. Det var liksom kjernen i det vi så til da. Mm. Eh, mye for, fordi vi hade lyst til å lære litt om hvordan man kunne jobbe kjappere og smartere, for det er små tech-startups eksperter på. I Trigger så hade vi lagt post litt og begynt å bli trege, synes i hvert fall jeg. Så, så da, da var det nyttig å ta inn det. Så holdt vi på halvannet år drev innovasjon uh, lærte, utviklet produkter på innsiden av Trigger, investerte i nye forretningsmodeller investerte i ny teknologi også, uh, og en del av det som, som dukket opp inni denne akseloratoren, det passet kanskje ikke så godt in i Trigger, hadde andre andre inntektstrømmer og modeller enn klassisk konsulting uh, som jo er veldig kortsiktig du har en time, du må selge den hvis ikke er timen tapt, ikke sant uh, teknologi er en litt annet game det er lange løp, store investeringer Vanskelig å få til å harmonere. Finns miljøer som har klarte det, vi klarte det ikke. Så da spant vi ut to, to selskaper av Trigger, Uh, og så jobbet jeg litt med det, uh, og hjelpet å få det opp, uh, for jeg var helt investert i halvt det nye, og så, og så trivdes jeg godt i den der tidlig fasen, så, så da bestemte jeg meg for å, å drive på det litt, grann. Ja. Mm. Uh, og, og, og har siden holdt på med, med ganske mange forskjellige sånn typisk uh, tidlig tech-startups da, knyttet til samfunnsutfordringer som jeg av en eller annen grunn mig i. i, eh, og gjerne partnerskap med andre som kunne hjelpe meg med å få realisert ting, og så jobbet en stund med masse ulike initiativer. Mm
0: -hmm. På
1: den tiden, ingenting om sirkulær økonomi, men det kom eh, etter hvert. Ja,
0: ikke sant? Ja. Men vet du hva? Så det, jeg tenker jo når du sier eh, kjappe, altså fordi verden forandrer seg, ting går fort, mm. Eh, samtidig eh, så er bærekraft eh, noe som, eh, i hvert fall etter min erfaring krever tålmodighet, og da må, må man se lange linjer og, og det er eh, ikke alltid det er de små kjappe løsningene.
1: Nei, og det har jeg lært en del om da. Altså, Får du det, så er det innrømme. Da jeg begynte med dette her i 2018, startet det opp for min del, og da kjørte en stor innovasjonsprosess med mange ulike selskaper involvert. IKEA var med på det, Varnegruppen var med på det, Storoslo Eiendom var med på det, Miljødirektoratet var på det europriset. Det var veldig mange forskjellige bransjer involvert. Men vi jobbet med en felles problemstilling, og det handlet om overforbruk. Mm. Eh, og, og, og det var da jeg for alvor fikk opp øynene for hvor håpløst vi organiserer økonomien vår i dag, med tanke på, på ressursutnyttelse og materialer. Alt er enveis, ikke sant? Og, og och den insikten som jag fick för jag ratte till en processen från bygg och handelsägendom möbelindustrin mot industrin matindustrin och in i detta det var bara så otroligt slående och traffade mig som en sån där knytnäve i magen eh först och främst för det väldigt mycket av de problemen som som blev omtalt i den insikten det började vi verkligen att føle på i 2050. Og så begynte jeg å tenke 50 det er jo kjempelenge til, eller, eller er det egentlig det? Eh, og så, så oversatte jeg det til alderen til min, og så fant jeg ut at i 2050 50 da ville han være akkurat like gammel som jeg var da jeg satt og leste denne innsikten, og da fikk jeg helt sånn der, herregud, dette går jo ikke. Vi må se om jeg kan gi, gi det et forsøk. Og så ble besatt av dette overforbruksgreiene, og eh, jeg... Og, og det var omtrent samtidig med at regjeringen uh, la frem sin granavolden-erklæring om at Norge skulle være et foregangsland på sirkulære økonomi, så jeg tenkte, dum som jeg var, at yes, nå skjer det! <laughs> og, og så skjedde det jo ingenting. Uh, ja, det, vi, det, er, altså, det må vi komme lite tilbake
0: til, ja. men altså, uh, fordi, uh, jeg må jo si at uh, av alle ting man kan gå løs på, når det gjelder miljø og bærekraft, så er kanskje dette med och forbruks, Det er jo på en måte noe av det mest krevende, for det er der hele økonomien vår er bygget på et forbruksmønster. Mm. Og som vi vet at det ikke er bærekraftig, men... Mm. Ja, det er helt
1: riktig. Og, og, og for min del så det var det litt derfor jeg valgte da, for jeg hadde egentlig lett et klima- og miljøutfordring, som jeg følte at her kan jeg bidra, for jeg, jeg er en forbrukemann, og jeg har alltid jobbet med, med, med mennesker, og, og skjønner følelser, og hva som skal til for å engasjere mennesker og sånn, det elsker jeg. Og det var der vi skulle begynne, så det vi gjorde da etter hvert, det, det var jo å utvikle en løsning som, som skulle gå fra ende til ende, med, med bærekraftig bond, og skulle vi også levere på, på priset kvalitet, de tre. Uh, og og, og hade en metodik på det, uh, og så skulle vi begynne med kundene uh, og hele tenkningen. Vi skulle lage et brand som et gud, uh, og så skulle vi gå in og gjøre gud i forskjellige produktkategorier etter hvert, som vi vi løste en etter en. Da. Veldig mange av de, fra mitt perspektiv i hvert fall, de samme utfordringene som løses teknologisk bakover i verdikjeden og partnerskapsmessig og så er det kundeopplevelsen og den synes jeg er gøy så da er det var der vi begynte å lage kulere produkter fetere kundeopplevelser enn vad som fantes fra før med da eh, møbler som første vertikal men i stedet for å gå på forbruker så testet vi det litt eh, først på kontorinnredning eh, så vi laget ett koncept som heter Good Work som, som var spesielt laget for små mellomstore bedrifter eh, abonnement på kontorinnredning da, med, med ombruk inkludert i leveransen hele løsninger i stedet enkel produkter satt upp enhetert också med en flexibel modell så du kan byta ut ting. Det var planen. Så kom pandemin. Eh och den kom eh, tre 3 uker för vi var klara till att lansera detta och döpt ju hela det markede. Och det ändrade hela det case. Så vi kom oss ju aldrig ut til konsumer och det jag hade lust till. Istället så blev vi dratt in i värdekedjeinnovation. Vi fick massa miljoner fra forskningsrådet till att jobba ganske dypt med det å skjønne logistiken ombrukssystemene, hva som skal till for å skru om på hele liksom, uh, uh, verdikjeden og, og leveransen bakover. Uh, og det er uh, vanskelig uh, å løse, og det er krevende og det tar tid. Uh, så det vi uh, begynte med, det var jo da rett og slett å, å, å gå helt tilbake igjen til produktet, se på hva er det vi kan gjøre med det for å ta inn de riktige produktene, sette det sammen på en riktig måte, følge det gjennom har ha restverdidokumentasjonen i orden og vite vad som skjer med det i brukslup 1, 2, 3, 4 og så videre. Och da var hele GoGood blitt ett logistik og verdikjede- prosjekt, som etter hvert føltes ganske langt unna den spiskompetansen jeg selv egentlig har, som jo er da kundenær og mennesker og følelser. Vi var plutselig langt inn i NAV-verden og offentlig innkjøp og sånn. Så jeg har jo jobbet en stund for å komme meg ut av det, fordi det, det var rett og slett kjempekrevende å få realisert den opprinnelige visjonen. Men for en læringsreise i forhold til å, å skjønne hvordan sirkulær in må løses bakover i verdikjeden eh, med teknologi, eh, avansert teknologi eh, på den ene siden, men så må det henge sammen med den fysiske verdikjeden på den andre, og det er superkrevende. Så, så for min del så har jeg jo på med det nå i tre-fire år, eh, og har nå, jeg er fortsatt involvert som en, en sparingspartner og hjelper til de som driver det videre, men har gått inn i andre type selskaper eh ett annat gøy projekt då. Som, som er är väldigt konkret är ett sällskap som heter Pakt. Ehm och där har vi sett på restmaterialströmmar eh från massivträindustrin eh som jo lager såna jättestora eh elementer, väggar, rätt sant? Det kan vara upp till 25 meter lange som kommer ut av en fabrik. Och så er ju då allt i Uh, en sån vegg uh, kommer som et stykke, og så freser de ut dører og vinduer all alle disse tingene. Mm.
0: Det med jeg synes så interessant med det du sier nå, det er jo at uh, det som, uh, det som uh, mange, tror jeg kjenner det igjen når de begynner å med sirkulær økonomi, <laughs> da begynner man jo det man har foran sig og det som man selv jobber med, og så ser man at uh, for at dette her skal funke, så må liksom hele verdikjeden med, kanskje må man ha med flere aktører enn man først hadde tenkt. Mm. Så hvordan opplevde du den, liksom den kompleksiteten fra det som du tenkte var en, ja, men dette er jo på en måte helt åpenbart hva som må løses her, mm. men
1: Nei, jeg tror vi gjorde det som veldig mange grunner gjør. Altså man tenker nå skal vi lage en kul kundopplevelse, og så skal vi få kommersiell traction, og så skal vi begynne å løse de ordentlige problemene etter hvert, som vi får inn i investorkroner og får kraft, ikke sant? Og så fikk vi jo ikke noe kommersiell tra traction på grund av pandemien, og et dødt marked. Og da var det egentlig å liksom pivotere seg videre, da, og finne ut av hvordan er det vi gjør dette. Men da kom vi inn i hele den kompleksiteten Uh, sirkulæreøkonomien alltid vil liksom ha med seg, fordi det handler om fysiske ting som skal flyttes runt de skal ta svare på, du må bygge ut, moderne reparationsfabriker som ikke finnes. Du må finne finansieringsmodeller som gör det mulig for producenter å leie ut ting. Du må sy alt dette sammen ved hjelp av logistikkpartnere. Du, du kan ikke forholde deg til en producent ofte hvis du skal levere en helhetlig løsning. Det er mange. Så det, det blir utrolig mange elementer som må funke sammen. Og, og til syvende og sist så handler jo dette liksom om, om logistikk. Effektive prosesser som er manuelle, ekstremt manuelle i dag, som må digitaliseres. Og du må ha sporing på allt som skjer, og dialogverktøy og hele den biten. Ja. Så det er kjempekomplekst og veldig krevende, og ikke minst krevende i en pandemi hvor du ikke kan møte folk, og det var der vi ja. var da. Så vi satt ringte rundt fra kjelleren min, og gikk partnerskap med masse ulike selskaper. Det er jo merkelig at det faktisk gikk alt, men det gjorde det. Så vi fick jo til mange, mange ting, Uh, gjennom å, å jobbe med folk man aldri har møtt i en ting som, en sånn, et univers som handler om fysisk flytting av, av ulike elementer. Men, men det, det vi så er at det går an å levere denne type løsninger uh, på et relativt uh, sånn lavskala nivå i dag, uh, men det å skalere og få ordentlig lønnsomhet og fart i det, da er det et par barriere som må løses. Mm. Uh, og det ene er jo det som handler om uh, fysisk verdikjedeutbygging, altså kapacitet på reparasjon, automatiserte processer på reparasjon, samvirke mellom produsentene, så du får disse høbbene i tilknytning til byene hvor man skal da bruke tingene på nytt og på nytt og ta ut igjen. Der er det man vanvittig arbeid som må gjøres, det kreves store investeringer og jeg mener jo at der har det offentlig et stort ansvar da, å gå fra å være renovasjonsetat til reparasjonsetat, det er helt åpenbart at det må skje, for bransjen kommer ikke til det, de har ikke råd til å ta de investeringene alene men hvis det kommer, er de superinteressert det er det ene problemet Ja, men du stopper litt ja.
0: randet mm -hmm. det holder vi oss til det ene problemet først skal vi ta det andre ut da, Fordi Uh, te, er, er det kjenner dig dit hem, at tron på det de her kan jøre med kun private løsning basert på som liksom lønsomhets foretttningsmodelle med lønssomhet er for vanskelig, rett og slett? Altså
1: ja, jeg tror man trenger offentlige muskler for å få til skiftene, akkurat som man gjør det på, på fra fossilt til fornybar. Du får ikke de skiftene gjennom privatkapital alene. Du må gå foran, du må pushe, du må ta de investeringene. Så blir det lønnsomt. Men overgangsfasen, den er kostbar, og, og det er veldig få som har de musklerne eller tør å ta den risikoen til å få det til alene. Mm, mm, mm. Eh, Men så,
0: da, som, fordi noe av det som dere, jobbet med da på, som var tanken da i det good work at mm. man skulle tilby ombruksløsninger men også muligheter for å pusse opp møbler og reparere mm. dem og mm. den type infrastruktur
1: er det du tänker på nå yes hele reparasjonsverdikjeden, ikke sant? Den ja. finnes ikke, egentlig. Mm, mm. Det finns en del aktører som er kjempeflinke eh, og, og jobber veldig manuelt med det. Mm. Men hvis du skal bygge dette opp i storskala, så er det enorme volymer av møbler som går gjennom en sånn type verdikjede, ja. og det hun knekker ned med
0: en ja. gang. Da, da, ja. Og det som er interessant her er jo også at eh, Afonorge, og, og med flere virker blant annet, har jo sett på hva er verdiskapingspotensialet her. Mm. Og det er jo i, på dette område hvor de virkelig manner da. Og,
1: og, og alle er jo positive til det og at masse dialog med med norske produsenter for det er, dette er jo en Synes jeg da, møbelindustrien egner seg egentlig veldig godt til å, å bygge en sirkulær verdikjede i Norge. Den er passestor, <laughs> og, og, og vi har norsk produksjon, flinke aktører som vil dette, men de har jo heller ikke råd til å, å leie ut produktene sine for en tjenestepassert økonomi, og det er jo der verdiskapingen ligger, egentlig. Hvis du få forlenge levetiden på en kontorstol, da, som i dag i snitt er fem år, til 10 år, som er den minste tekniske levetiden til et produkt i dag. så det går jo ikke stykker, det er bare vi som hiver det fordi vi flytter eller gjør et eller annet, sant? Men hvis du bare tar ut den, så, og leier ut gjennom, sånn måned for måned gjennom levetiden, så vil du minst tredoble lønnsomheten per produkt. Og det er jo good news for alle producenter men de har jo produksjonskostnader, og de må de få dekt, og da har de ikke råd til å leie ut produktene sine, for de må selge dem. Og der kommer jo på en måte leasefinansiering og den type ting, og det er ikke godt nok. Det blir ikke konkurransedyktig på pris, og da får man ikke skifte til å se. Mm -hmm. Grunnen til at de ikke er konkurransedyktige er at de har ikke restverdi. De aner ikke hva en kontorpult eller en stol er verdt etter tre år, fem år, 10 år, det vet i hvert fall ikke hva den har vært hvis du legger på vedlikeholdstjenester, omtrekk, altså den type ting som det er naturlig å se in i dette. Og min hypotese er jo at en kontorstol er så god som ny 10 år etter at du har kjøpt den, hvis man tar godt vare på den i et sånn type system. Og mm. da betaler du den samme prisen, ikke ja,
0: Men ikke den sant? prisen kan være
1: mye lavere, mm. sånn det blir billigere for uh, kundene, uh, for uh, produsentene tjener mer, uh, og samfunnet vinner på det. Så dette er en onkel vinn-vinn-situasjon, men der igjen så trenger man da noen som kan gå inn og avlaste risikoen til bankene. Ja, det er, en en sånn,
0: vi trenger en fase hvor
1: man yes. kommer inn
0: i denne måten å tenke på. Ja,
1: en sånn produsentfinansiering har vi kalt det da. Ikke sant? Hvor, ja. hvor for eksempel akkurat som SMB-lån under, under pandemien, og staten sa at vi tar 50% av risikoen for bankene fordi vi vil ikke at SMB-ene skal gå kunk. Og, og da gir jo bankene ut lån til folk som ikke hadde fått lån ellers. Samme tenkning kunne man gjort her, og så er det bare snakk om en liten overgangsfase, for når du har leid ut nok produkter så har du nok penger til å dekke produktionen din og da er dette bare etter det er programmen. det vinn ja, min mm. så flyttes jo da insentivene bakover til produktion og design, som er superviktig for da, da har du alt å vinne på å lage produkter som aldrig går i stykker og som er designet for reparasjon og hele dette ja, så nemlig. det er derfor den der leiemodellen må skje uh, men det är ingen som jobber så veldig aktivt for at det skal skje mm, det. Mm.
0: men du nevnte problem til mm. uh,
1: det, ja, det var detta finansieringsproblemet ja, ja, Det är den där där den
0: där är liksom gordisk knute den den det är ju liksom, det, det omställning handlar om egentligen, är det inte? Alltså att det är altså heter det? Transitionsperioden. Ja, ja.
1: Og i en, en sirkulær økonomi så er det jo ofte høne og egeproblematikk, for alt hänger sammen med alt, og du må flytte dette liksom på, på samme tid, og, og det er jo veldig krevende. Og når du snakker med investorer og sånt, så er det jo veldig fort å plukke fra hverandre case ditt, og se bare at dette er ekstremt komplekst. Massevis av risikofaktorer, Hvorfor skal jeg velge dette i stedet for investere i et veldig enkelt produkt som ska gjøre en jobb og som kan skalere voldsomt? Da, da må du tro på denne transformasjonen. Og det krever opplæring og forståelse og modning, akkurat som fra fossil til fornybar på energi. Og så mm. kommer det et punkt eh, hvor du får dette tippingpointet. Og da kommer pengene, og da kommer skiftet. I eh, 2018 så trodde jeg at det var omtrent da, så jeg trodde jeg hadde dårlig tid. Eh, nå har jeg blitt desilusjonert og, og klok, eller noe sånt, mindre naiv. Eh, så jeg tipper om eh, kanskje en ti års tid, at man vil se at dette begynner virkelig få fart på sig. Men det mm. går alt for sakte her hjemme.
0: Ja, don't get me started Det er ikke det det heter På, 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 på godt norsk Men du, du nevnte Det er jo et annet artig eksempel jeg, Og det er jo hytte hyttekonseptet.
1: Ja, det er veldig gøy, og det er også morsomt, fordi det, er, det på viser hvordan ting hänger sammen. For en av de tingene vi, vi så da, når vi jobbet med kontormøbler, vi eksperimenterte også litt på produksjonssiden, selv om vi aldrig skulle lage egne møbler, så så vi at det, det var en del type møbler som ikke egnet seg for utleie, og så utfordret vi noen produsenter på det. Blant annet en Uh, ung fyr som heter o Olav Engelstad, som, som hadde skrevet en master om restmaterialer i massivtreindustrien på NTNU, og så hadde han begynt å, å lage selskap rett fra skolen for å, å se om han kunne, kunne ta disse restmaterialene og lage produkter ut det. det. Så tok han kontakt med mig og lurte om han kunne selge noen av de produktene som var så ett som en slags hyttemøbel i GoGood til, til kontormarkedet og så sier jeg at det, det passer ikke inn der men vi trenger uh, bordplater uh, som er laget for å leve lenge og så fant han en måte å håndtere det på som gjorde at vi kunne begynne å tilby uh, kontorpulter laget av restmaterialer uh, med da brukt understel uh, som et helt sånt unikt produkt som er superkult og så eh uh, uh, en annan kompis då som ringte mig och han drev med hytter. <laughs> och uh, han hade lagt märke til att det blir igen ganske mycket materialer när han driver och bygger dessa hyttor sina och så lurta han på är det något man kan bruka. Jag hade aldrig tänkt på hytteför så jag blev <laughs> hytter uh, så liksom men men restmaterial på bygguplats det är svårt att få skala på. Men så så tänkte jag han der Olaf snakket ikke han om massivtreindustrien eh, og og splittkon og overskudsmateriale fra deres produksjon tro. Eh, jo, det gjorde han. Og så ringte jeg Olaf og sa bare du, jeg har lyst til å være med på dette? Eh, og det hadde han, og så satt vi oss ned, vi tre. Og så begynte vi å se på det. Og da har vi nå utviklet en process som gjør at uh, vi klarer nå å ta avkappet fra massivtreproduksjonen til Splitcon, uh, som er, er ikke småtteri det jeg snakker om der, fordi det er, det er jo store enkeltelementer som produseres på den fabrikken deres oppe på, på Vikersund der. Uh, vegger som er opp til 25 meter lange og så skjæres du ut med sånne store CNC-freser alle vinduer og dører og sånt uh, og det blir jo da avkapp som er til over store byggeklosser som vi da har klart å, å reprosessere til moduler som vi bygger da hytter av og så setter vi det sammen uh, skrullene på påler i pakt med naturen, off-grid og designet for utleie og deling sånn fysisk, men også da digitalt etterhvert. Så nå, er vi i, nå har vi knekt alt. Det har vært en mye lengre reise det også enn en, en det vi egentlig trodde for det har vært mer komplekst bakover i verdisetten og og den hele livsarkitekturkonsept liksom, og sånn har vært vanskelig, men nå har vi det. så nå skal vi få opp de første hyttene til, til høsten da. så det heter Pakt eh og det forplikter jo med tanke på naturødeleggelsesutfordringen i den den bransjen også da. Så det er morsomt. Ja, mm.
0: så hvis man har lyst å leie en bærekraftig hytte basert på på jordbruksmaterialer så kommer det...
1: Den kommer til høsten mest sannsynlig vi jobber mot valgkampen, da, for da skal vi ha løsninger for ja, hytteproblemer klart. Ja, da skal det
0: være. Men er det... det Satt dere på da... Siden dette var en fabrikk som lå på Vikersund, mm. sa det, så er det i dette område dere tanker da, eller Nei, altså geografisk?
1: Nei, det, det er jo norsk verdiket, det er norsk gran inn til Splitcon, och så sender vi da disse byggeklossene, eller de, de restmaterialene da som de lager for oss, de sender vi til uh, haukelig hytter og hus uh, på Vinje, uh, som da har en en maskinpark som gör at de klarer å, å rett og slett ta det fra restmaterialet til byggemodul. Uh, og så er de jo da opp och montert og ferdig, og og, og, og drømmen vår er å ha et mange sånne små pakktun rundt omkring eh, tett på byene egentlig, sånn at du får den der kortreiste naturopplevelsen, sette deg på elsykkelen sykle ut i skogen og bare vær i naturen du trenger ikke å ta med deg ting for alt er der allerede vi har kortreist eh, og, og lokal mat til kjøleskap utstyret er rigget og håndtert for de opplevelsene du skal benytte deg av, vi har samarbeid med lokale aktører som kan ta med deg og vise deg det hemmelige fiskevannet, altså den type ting. Så det er masse gøy som ligger der, så det er jo egentlig en sånn kombinasjon av et hytte og et men men morsomt.
0: Ja, fordi, nettopp, fordi det här her er ikke bare den, en, å produsere hytter, dette er et, det et litt delingskonsept her, mm. også, som du sier, i reiseliv. Det er
1: det, så du kjøper din egen paktytte, men da vet du også at vi håndterer utleier for deg når du ikke bruker den selv, så du kan velge hvor lenge og alt sånt, men, men så får vi da en, en mulighet til å tilgjengeliggjøre den hytta til flere, samtidig som de som kjøper det jo vil tjene penger på der. Og nå er det jo et interessant hyttemarked for tiden med, med allt som skjer i verden runt oss, men nå tror vi att egentlig er det på vår side, fordi strømprisene går opp, detta er off-grid, så du slipper den, og prismessig så er inngangen vesentlig bedre enn på vanlige tradisjonelle hytter, så det er jo utrolig interessant, landskapet dette og for meg som aldri har jobbet med eiendom før så har det vært superlærrikt og er det fremdeles så, så dette tror jeg kan bli ordentlig gøy og så drømmen er jo at du da har en hytte, og den er på fjellet så kan du også bare trade det sånn at du får tilgang til, til hytte ved vannet en uke på sommeren eller to, ikke sant, hvis du vil så, så da får du liksom mye mer inn i samme konsept da. så det er dit vi skal etter hvert da.
0: ja, mm. Men er lettet et, også et stort behov for investering? Altså det må det jo være når litt skal bygges. Og
1: ja, det er det. Altså det, det trengs noe, men det vi har klart til nå det er å få med å skru nære som lar oss egentlig utvikle på tomta og forhåndshedle, sånn at det er det som finansierer byggingen. Og så er det utviklingskostnadene rundt dette. Etter hvert må vi investere i en del infrastruktur i verdikjeden for å effektivisere. Og så er det det digitala va, ikring sant att få upp hela den där communitybiten med tjänstepakken och sånt. Det kommer också till att kräva en del. Där finns det hellevis ganske mycket hyllvaror så vi behöver inte göra allt från fra scratch så det där är liksom en helhetlig grej men 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 tankningen eh uh, i förhåll till end-to-end -til förståelsen alltså fra uh, helt fra liksom råmaterialet in till uh, kundopplevelse ut. Den är ganske lik som, som det som ligger till grund på GoGood och den den förståelsen där och det, det kommer jo fra moderne digitale innovasjoner i USA egentlig, hvor de jobber veldig, veldig mye med en et gjennetenkning for å, å ha kontroll på ting. Og mm. her er jo hele det bærekrafts- og klima- og avtrykket helt essensielt for oss. så for å få lov til å bygge disse, disse pakktunene i ulike kommuner, for det, det er jo noe av det vi faktisk kan klare etterhvert, hvis vi lar naturen være, ikke sant? Mm, mm. Så det er det en veldig gøy case å, å jobbe med, rett og slett. Ja, det
0: høres ut som du på en måte har brukt allt du kan, og... Ja, det, er, det,
1: er, det, er, det er litt det, og så, så er det jo et siste selskap da, som jeg, jeg driver med nå, som er egentlig det jeg bruker mest tid på etter hvert som jeg har kommet mer og mer ut gå Gud go og, og sånt. Så, så er det litt sånn tilbake igjen til formidling egentlig, og historiefortelling med, med en mediekanal som heter Switch, som vi startet under Arndalsuka nå i høst, og som jeg er godt i gang med. Og det kommer fra akkurat det samme stedet, egentlig. Altså, det har vært ett väldigt tydelig behov, synes jeg, underveis, for at man trenger en mye sterkere fokus på de skiftene som må til. Både ut mot forbrukemarkedet, de har sin sykt mye å jobbe med, de må endre så mye på vanne sinne. og det er jo det tyngste som finnes men også uh, for å nå frem til politikere på litt andre måter. Uh, og, og, og det har irritert meg så altså, grønnjævlig underveis som jeg har sittet med dette. Når, når du graver i det, liksom, så har man jo en løsning, men når du kommer til stykke, så velger man heller liksom, traditionellt. enten som kunde eller en politiker som man møter som Jatte med og er forståelsesfull, og så, og så prioriterer de helt annerledes når det kommer til stykket. Fryktelig frustrerende når man sitter og jobber med noe, og du trenger liksom drahjelp fra de som kjøper ting, og de som regulerer ting, og ingenting skjer. Og da har jeg tenkt som så, att det jeg jo kanskje kan aller best, det er kommunikasjon. Så hvorfor ikke prøve å bygge opp en kanal der hvor vi prøver å gi eh, folk ett et menneskelig perspektiv på de globale problemen der ute, og også vad som skal til for å løse de. Så dette er jeg på noe som heter konstruktiv journalistikk, eh, og det handler om at eh, man skal være kritisk i forhold til problemforståelsen og sånn, men du skal også tillate deg å være mye mer nysgjerrig på løsningene. Mm. Eh, lete etter ting som kan være spennende og riktige på individnivå, på teknologisk nivå, så innovationsnivå i näringsliv och och det politiska nivån. Så de tre axlarna driver vi och jobbe med och har vi bynt med med mode och textil som første sån livsstilsvertikalen og så ska vi se om vi ska in på mat ett övert, mycket som tydligt på det, vi tror också vi ska in på bolig, helse, den type ting. Så det är jättegøy och lite är helio vara tillbaka sån komfortzonen egentligen.
0: Ja, det det är Altså, man tenker jo noen ganger at man må, alle må bli oppmerksom på alle problemene, men hjernen vår er jo mer opptatt av, å, altså man må jo se løsningene og tenke, hva kan jeg gjøre faktisk da?
1: Ja, og hvertfall nå om dagen da. Det er så mange problemer. Altså, fiden min er full av katastrofer hele tiden. Jeg blir ja. helt utslitt av det, ikke Det er så, der, så veldig
0: mange ting som vi ikke kan gjøre noe med. Ja selvs statsministern alltså vi, vi er på något sätt ganska handlingslammet da. Men, men øh, øh, hvordan ehm hurdan ska du visst detta här ska vara ett levebröd då. Du du för det är ju idén. Det är ju också communitytanke här, ikväll att det är på et, du bygger en enn et, et fellesskap rundt. Mm. Yeah. Men hvordan skal du kunne drive det? Hvordan får du det til å drive det som et konsept? Mm.
1: Det er todelt. Altså, I starten nå er det egentlig, uh, kommersielle partnere som vi samarbeider med og som enten kjøper uh, innholdsmarkedsføring og den type ting eller går inn og er partnere på arrangementer som vi organiserer uh, for å rett og slett knytte nærmere bånd til kundene sine i, i forbindelse med, med bærekraftig omstilling jobbar en del med någon klyngor och sånt så det det är superintressant för får du ganske stor stor frihet, ikkja? Redaktionellt är helt oavhängigt. Så det kör vi. Men vi är väldigt upptagna och länka de kommersiella tingena tätt upp mot det. Eh uh, och så heter det vart nu som vi beviser för hoppentligenvis att uh, att vi är värda att betala för så har ju tanken om att vi ska ta dette videre uh, i en, som du sier, mer community-retning, der hvor vi både har mye arrangementer fysisk, steder man kan komme sammen, snakke med, lære, uh, bli inspirert, være med på workshops, kurs, den type ting, uh, som det er verdt å betale da, en, en medlemskostnad for. Uh, men uh, også väldigt intressant synes vi, med et medlemskapskonsept uh, oppimot bedrifter, där vi jobber med de, med med læringsverktøy, mikrolæringsverktøy og programmer som gjør at de ansatte i deres selskap kan få hjelp til å skjønne hvordan de selv kan være med å ta grep for å løse de bærekraftsmålene som selskapet de jobber i har satt i sin strategi. Så, så vi, vi ser jo at FNs bærekraftsmål er på en måte vår redaksjonsplakat, så vi finner disse store globale problemene inni der et sted, og det er jo nok å ta, og så prøver vi å oversette det tilbake igjen da, til noe som, som er nært, og det gjør vi gjennom livstilsveien. Så det, det er en relativt sånn komplex förretningsmodell flera intäktsströmmar ett och ett men allra först så handlar det bara om att bevisa at vi får detta till och och förloppet i varje fall så väldigt mycket positiv respons och det går bättre och bättre för dag som går och så får vi se när vi börjar nå snart med massa arrangemang och så hvis noen vi på som hører på har ting de har lyst til å sette på agendaen, ta kontakt. Eh, vi syns jo at den delen av verdikjeden vi snakker om her som handler om ressurser som går til spille i dag, det er noe vi må slutte med. Helt der, der ligger det jo masse masse spennende ting å ta tak i.
0: Det er jo det som jeg synes er litt gøy nå er jo vi ser flere og flere eksempler på utnyttelse av restressurser fra produksjon. Jeg så dere hadde en liten sak om dette med å produsere klær basert på at altså man lager dressjakker, det det? bleser og så videre, fra møbelstoffer for eksempel, som er restprodukter. Og det kan jo gjøres på veldig mange områder, og det, så, og det er jo veldig bra at du får et sånt tilfang, og at du får fortalt om det. Fordi jeg tror det ser veldig mange morsomme og interessante eksempler rundt forbi, ja, som det, ikke er kjent.
1: Ja, og det, liksom med det. Det, det, det tror jeg du har helt rett i, fordi det, det er i hvert fall sånn, jeg har, har rota rundt i den grønne verden en stund, og, og folk som jobber med grønnerskap, de er alltid så gode på å fortelle historien sin ut. Så det finnes masse sånne små selskaper som er de vi må velge, ikke sant? som kunde må vi støtte de, men hvis ikke så får de det ikke til det aller viktigste de trenger er de første kundene som gjør at de kan gå til investeren og si vi har et marked og så kan de få lov til å investere ordentlig og bygge noe som, som virkelig bidrar men da må de få de kundene, og derfor som jeg alltid sagt, er liksom at noe det viktigste man kan gjøre som vanlig person hvis man har lyst til å bidra til bærekraftig omstilling, det er å putte pengene sine i små start-up bedrifter som, som representerer den nye virkeligheten da. for det er vanskelig når du er liten å få det til og det er gjerne litt dyrere og sånn men det er jo mye morsommere produkter så det er <laughs> absolut verdt det <laughs> ja.
0: men du, sånn helt avslutningsvis hva, 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 hva er det på måte, viktigste du selv uh, har lært og erfart genom uh, denne tiden?
1: i forhold til cirkulär ekonomi så är det ju komplexiteten i det alltså mycket svårare än när någon gång hade tur att drömma om eller, eller eventuellt haft dem om eh <laughs> uh, det att få Fysisk verdikjede til å sig i, i både gjennom å endre forretningsmodell, som, som er kjempekrevende kjempe i sig selv, men i tillegg da skulle koble det opp mot en digital virkelighet som er ganske ny for veldig mange. Det er superkrevende, for det hjelper jo ikke å en digital løsning som mange kan samarbeide inn i hvis de ikke samarbeider om mennesker er mennesker, og vi er vanedyr, så vi, vi, vi må virkelig liksom aldrig glemme at man må ha med folka, og jobbe skikkelig med det, også når man tar i bruk nye ting. Jeg tror de aller fleste har prøvd å implementere en han form for digital løsning som viser seg ikke har ha blitt implementert, og, og, og da er det bare å stå i det og ikke gi opp. Så jeg tror det der stamina, Uh, genene våre de bør utvikles og dyrkes for det, det er ikke lett å få til dette og det er en, det er en ordentlig maratonøvelse. Jeg har snakket med så mange som er akkurat det samme stedet, kanske særlig etter å ha holdt på noen år og bare, herregud hvor orker vi? Og så er det samtidig hva er alternativet? Liksom? Det er ikke noe. Man må få det til. Så, så det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er kjempe, kjempeviktig at man tilater seg å ha det litt gøy underveis, og liksom feire de småseierne, og Uh, ikke la seg grave ned av mye motgang og, og aktører som driver grønn vasking og alt som man tidligvis kan bli ganske aggressiv på men, men bare tenk at det vi driver med det er bra og snart så kommer verden til å få opp øynene for det og da ligger den for mine føtter, sant
0: <laughs> ikke sant ja men det tror jeg det tror jeg må bli siste ord rett og slett, vi ender på en positiv note der så Breven, tusen takk for at du kom til Afonorges podcast
1: tusen takk for at jeg fikk komme
0: og da sier vi samtidig takk til vår poddusent i dag, Fåkon Brattland og takk til alle dere som har hørt på vi hører snart igjen, ha det bra